0: Espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis pensando en eso que queréis ver en vuestra vida y estáis dejando de lado eso que no queréis. Y sobre todo y lo más importante de todo esto, espero y deseo que os estéis amando de cada día más porque... Esa es la clave de la felicidad de las personas, de sentirse pleno, de no tener que estar esperando ni necesitando y de saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Hoy tenemos la sesión de preguntas y respuestas una hora con vosotros contestando todas las preguntas que, que me queráis hacer sobre amor, relaciones y cumplir sueños porque quiero seguir ayudando a todos vosotros a que vayáis abriendo esos ojos hoy, no estos, sino los del corazón y vayáis viendo la vida desde, desde otra perspectiva, desde vuestro amor, así que voy a empezar ya a contestar todas vuestras preguntas que me habéis ido dejando, tanto en Instagram como en Facebook, así que voy a, voy a mirarlo por aquí, a ver, la primera pregunta que me hacen, <coughs> bendiciones por aquí por Facebook, ya os vais conectando, ¿Cómo aprender a soltar y dejar que Dios y, y el universo nos entreguen ¿Qué? eso que merecemos? Empezando a vivir desde el presente, disfrutando el momento presente, aunque no tenga eso que tanto sueña, Empezando a agradecer lo que tienes, a estar feliz aún sin verlo. Esa es la fe, eso es soltar. Cuando algo no está en tu vida, cuando algo no está sucediendo como Tú quisieras, o como tú te imaginas, tienes que empezar a confiar. Porque lo contrario de todo eso, cuando tú ves que algo no se está dando, que una situación es dolorosa y tú empiezas a dudar, entonces ahí no estás demostrando tu fe. Precisamente cuando tú tienes fe, confía, confía en ese plan de Dios que tiene para ti. Y agradeces y estás feliz, aunque no lo estés viendo. O aunque parezca que va todo al contrario de lo que parece o de lo que tú esperas. Así se suelta agradeciendo, (coughs) agradeciendo y aprendiendo. A ver por aquí, hola a todos los que os vais conectando también por Instagram, por Facebook, que ya somos muchos. ¿Cómo superar a una persona que quiere teniéndola al lado todos los días, en ese caso por trabajo? Te vuelvo a decir lo mismo que en la pregunta anterior. Cuando alguien no está en tu vida, es porque así tiene que hacer aunque tú no lo entiendas, aunque tú quieras a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ha llegado a tu vida con una misión. Esa persona quizás ha venido a tu vida para que tú sanaras algunas heridas que todavía no has sanado, para que tú aprendieras algo. Y aunque tú la quieras, tú no puedes forzar a las personas para que te amen ni para que estén en tu vida. Entonces, la única manera es mantenerte distante, tener un trato cordial porque es tu compañero de trabajo quizás, pero confiar, vuelvo a repetir, confía, confía en el plan de Dios que es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar, hay cosas que se nos escapan a nosotros de, nuestro, de nuestra imaginación, de nuestros planes, ¿por qué? porque eso forma parte de algo más grande, que todo lo ve, que todo lo sabe, entonces, si esa situación tienes que vivirla, es porque esa situación te va a hacer más fuerte, te va a, a mejorar tu crecimiento interior, va Aprender a amarte si tú utilizas esa, esa situación para transformarte. Confía en que así tiene que ser. Y que va a pasar lo que tenga que pasar cuando tú estés preparada para recibirlo. A ver, por aquí... Si lo que sucede a muchos de vosotros, que a mí también me pasaba, ahora ya no. Cuando viene una situación o un obstáculo o algo que no entiendo, lo que hago es... Tener aún más fe, porque sé que precisamente que forma parte de mi entrenamiento, pero lo que sucede a muchos de vosotros es que cuando aparece una situación que no entendéis en vuestras relaciones, en vuestra vida aparece ese obstáculo, pues vosotros os venís abajo y no confiáis. No confiáis que todo está marchando como tenía que ser, porque eso forma parte de tu entrenamiento y de tu proceso de vida. Y que no puedes forzar nada, que aunque tú quieras a una persona, si esa persona no está en tu vida, es porque así tiene que ser. <coughs> Os voy leyendo por aquí por Facebook. ¿Cómo aceptar? Aceptar la pérdida de tu tu mujer, ¿no? De tu esposa. Aceptándola. Así se acepta. Tomando la decisión de que esa persona, pues, ya no está en tu vida. Aceptas que ya no está en tu vida. Que ha compartido... Un tiempo de tu vida, unos años de tu vida, pero que ya ha cumplido con su misión, quizás. Ahora tú tienes que ver qué es lo que te traía esa relación de ese matrimonio de tantos años. ¿Qué es lo que te traía tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender de esa relación? Porque todo aporta crecimiento. Cuando tú lo ves desde la postura del crecimiento y y no desde el sufrimiento. Por supuesto que siempre en una ruptura hay que pasar por un duelo. No, cuando vosotros rompéis con alguien o alguien se sale de vuestra vida tenéis que pasar por ese duelo tenéis que liberar esas lágrimas que son las lágrimas que te van a sanar pero después viene el proceso de aprendizaje no el de la queja no el de la culpa sino el de aprender ¿qué tienes que aprender tú con esa persona o con esa situación? ¿qué te ha reflejado de ti que no te gusta quizá. a ver por aquí sigo leyendo a ver, por aquí me dicen, ¿por qué no encuentro el amor de pareja en mi vida? Esta pregunta es muy interesante, porque me la hacéis muchas, muchas veces. Porque yo ahora a ti te contesto con otra pregunta. ¿Por qué tú no, te, no has aprendido a amarte todavía? Porque estás buscando el amor fuera. ¿Por qué no has aprendido a amarte? ¿Por qué sigues buscando el amor fuera? Esa es mi, mi contestación a esa a esa pregunta por eso no llega porque está buscando el amor en un sitio donde no está está buscando el amor es llenar esos vacíos que por eso está buscando una pareja en un sitio donde no está y va a traer a tu vida algo que no te va a gustar porque si tú estás esperando que llegue alguien a tu vida es porque algo te falta atraer a alguien a tu vida tiene que ser desde tú no necesitas ya a nadie tú no necesitas ya nada porque tú ya te sientes bien, te sientes pleno, te sientes feliz, ha aprendido a amarte. Y desde ese momento, desde ese momento, no digo que sucede inmediatamente, entonces empieza a atraer a lo que encaja contigo, desde ese momento. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, los tiempos de Dios son perfectos. y él sabe cuándo te tiene que presentar a esa persona. Y precisamente si no ha llegado esa persona a tu vida es porque todavía hay algo que te falta que, que sanar Y algo que aprender. Así que cuando tú estés preparada. O preparado para recibirlo. Entonces lo atraerá. Os sigo leyendo por aquí. Luis, María, Clau. (coughs) María, yo he soñado a mis parejas pareja. Hace cinco meses. Hace cinco meses se fue de la casa. No lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Está pendiente solo. Por el celular. Con nuestro hijo. En mi sueño me pide perdón. Últimamente sueño a un hombre que jamás he visto, pues si sueñas a un hombre que jamás ha visto, pues posiblemente sea un sueño premonitorio. Y si sueñas que tu pareja te está pidiendo perdón, es porque esa persona todavía tiene que pedirte perdón. Tenéis que no reconciliarse, no hablo de la reconciliación, sino que tiene que haber ahí una sanación, el perdonar y perdonarse. Para los dos, liberarse, para que cada uno pueda evolucionar por separado. Hola Berta, por aquí también... Erika, estoy embarazada de mi novio y él por ahora no quiere formalizar algo, me dice que sigamos así que, y que después formalizamos, no sé en realidad si seguir con él, con él o no, si tú te tienes que preguntar si seguir con una persona o no, es que esa relación no va bien Erika, toma distancia, tómate el tiempo para pensar, porque si a esa persona le importa, pues va a querer estar contigo, Va a querer comprometerse contigo. Pero tú ahí tienes que demostrar tu amor propio, tu dignidad, para no sufrir. Porque algunos se separan y al poco tiempo... A, y al poco tiempo tú ya está con otra. ¿Has sanado tan rápido? No. No. Pero en el caso, si tú me lo estás diciendo, en el caso de los hombres... Y esto se lo comentaba yo también a, a alguna seguidora el otro día... En el caso de las mujeres, algunas veces sucede diferente, ¿no? Pero siempre en el caso del hombre, los hombres, los hombres eh, al, al haber nacido de la mujer, mira, esto es que tiene esta explicación. Las mujeres somos las que damos a luz, somos las que protegemos, cuidamos a esos bebés, ¿no? Y el hombre nace del vientre de una mujer. Y fijaros, inconscientemente, ese instinto del hombre es estar al lado de una mujer para sentirse protegido. A, amado, cuidado, ¿no? Entonces, cuando un hombre se sale de la vida de alguien, quizá ya esté hablando con alguien más y por eso rehacen tan pronto su vida muchos que otros no, ¿eh? Pero muchos rehacen pronto su vida porque necesitan esa fortaleza de la mujer, porque las mujeres somos muy fuertes por eso tenemos este instinto de cuidadora, por eso muchas veces son, es el hombre el que rehace antes su vida pero no siempre sucede así, ¿eh? Que también las mujeres, pues también le sucede, ¿eh? María, yo viví algo muy doloroso, gracias a usted, ya estoy sanando, pues, me alegro de que estés sanando, de que lo estés superando, me alegro muchísimo. Ana Belén, hola, Anabela, hola María, ¿me puedes explicar el alma gemela? La diferencia, lo tengo en mi canal de YouTube, esta pregunta es perfecta, porque está en mi canal de YouTube y justo hace una semana que subí el vídeo, así que, cuando terminé este directo, Ana Anabela. Ana Bela, Va a mi canal de YouTube que es María Torres Moro y ahí busca mi vídeo sobre las llamas gemelas y las señales para reconocer a las llamas gemelas y las diferencias que hay entre el alma gemela, porque justo este vídeo lo hice el domingo pasado. A ver, Stephanie, ¿cómo sano la herida de mi infancia? Sí, hace poco acabé una relación en la cual me aferré, di demasiado, claro, claro. Sin embargo, no me valoró, claro. Lo dejé queriéndolo porque me hacía mal <coughs> con las cosas que publica. A veces siento que soy yo la culpable. Es por eso que decidí no haber redes ni nada. No, no. Eh, ha hecho bien el no haber redes. Cuando tú tomas la decisión de salirte de una relación o es la otra persona la que decide salirse de tu relación, decide terminar. Ahí para sanar, si no hay hijos de por medio, lo mejor y yo lo que recomiendo es el contacto cero. Contacto cero es no tener contacto en, ni en el celular, por teléfono, ni llamada, ni preguntarle a, a las amistades, ni mirarlo por las redes, ni mirar a quién sigue, quién no sigue, a quién le da me gusta. Contacto cero es contacto cero. Y ahora aprender a amarte tú. Por eso, ¿sabes por qué te ha sucedido? Porque. Te apegaste a esa persona, entregaste demasiado dejándote a ti de lado. Como le ha sucedido a tantísimas personas y como a mí también me sucedió durante tantos años que por eso hoy estoy aquí ayudando a todos vosotros. Porque entraba en una relación, yo tenía heridas de mi infancia también que no había sanado y entonces yo tenía miedo de quedarme sola, de que mi pareja se fuera y al final se terminaba yendo por mis propios miedos. Esa herida de tu infancia, en mi caso era la ausencia paterna la, y la sobreprotección materna, se sana cuando tú haces un proceso de sanar a tu niña interior, a tu niño interior. Ese proceso no es rápido, te lo digo y te lo advierto, pero con paciencia y con constancia se logra. Empieza por aquí. Para sanar toda esa herida de tu infancia empieza por el amor de tus sueños y después continúa con todos mis libros, que son todos estos. Tengo seis libros, de momento tengo seis libros. Y te van a ayudar a elevar ese amor propio y sanar esa herida. Que como os digo, requieren paciencia. Porque cada uno de vosotros tenéis una serie de heridas. Que quizás sean parecidas a las mías, pero que toman su tiempo. Toman su tiempo, así que no queréis hacer las cosas rápido, ni pensarse que habéis sanado en un mes, o con leer solamente una vez mi libro, tengo seis libros, tengo un curso también que se llama Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños, esto es un proceso, yo estuve durante tres años, tres años sanando esa herida y yo sigo, yo sigo formándome, aunque la haya sanado, yo sigo formándome, porque en el momento en que tú dejas de entrenar y tú piensas que tú ya Ya lo sabes todo, ya has sanado todo, tú ya no necesitas más libros. En ese momento empiezas poco a poco a actuar, poco a poco, a actuar como lo hacía antes. Porque las personas llevamos muchos años actuando de una determinada manera, pensando de una determinada manera. Entonces, en tres años o cuatro años, una persona no puede cambiar del todo ahí eh, repentinamente. A ver por aquí se me van las preguntas. ¿Es cierto? A ver... Por aquí. No. Eso que me estás contando, Milly, no es cierto. Esto ya lo he lo contestado, lo del amor de la pareja en tu vida. A ver, por aquí. Pues así se sanan, Stephanie. Hola, Robert. Mildred. Si hay hijos, pues tienes que establecer ese contacto por los hijos. Cuando se corta una relación, se rompe una relación, entonces tenéis que establecer ese contacto por el bien de vuestros hijos. Pero sabiendo que esa persona tiene ese mundo y tú tienes tu propio mundo y que los dos tenéis que crecer por separado. Erika, mis libros desde mi página web mariatorresmoros.com. Lo voy a poner por aquí. Lo pongo por aquí y por Facebook también para que lo tengáis. A ver, esperarse un momentín que lo escriba. Porque, como soy cordobesa y soy andaluza y me como la S, pues luego no encontráis en mi página web. A ver por aquí, mariatorremoros.com. Ahí. Y por Facebook. A ver, os lo escribo por aquí por Facebook si puedo. A ver por aquí. Ahora os sigo leyendo las preguntas. María Torres Moro.com Ahora, viva Andalucía, me dicen por aquí, menuda calor, estamos pasando por Córdoba ahora. A ver, está enganchada, Janet, está enganchada al primer libro, te estás sintiendo identificada, ¿verdad? Tu libro lo puedo conseguir en Miami, sí, te lo envío yo. Entra en, en mi página web, puntocom y te lo envío yo desde aquí, desde España. He enviado mucho a, a México. México está cerquita de, de, de Miami. Miami, que es el lugar más, más hermoso, Dios mío. <coughs> a ver. Por aquí. Por aquí os sigo leyendo. ¿Cómo sano la pérdida de tu papá? Tu papá ha ha fallecido ahora, a ver, cuando cada día duele más su ausencia, pues fíjate Lucero, que superar la pérdida no es que superes la pérdida, es que aprendes a vivir sin esa persona y aprendes también que esa persona en realidad no es que se haya ido, simplemente que su cuerpo no lo puedes ver, pero el alma de tu papá sigue ahí contigo, Ese es el problema de muchas personas, que se piensan que cuando nosotros nos muramos, pues ya está, se acabó todo. Y no, regresamos a nuestro hogar, de donde todos venimos. Y las personas que que han formado parte de nuestra vida, nuestros nuestros seres queridos, nos están esperando allí, allí delante. Entonces tienes que aprender a vivir sin tu papá físicamente, pero sintiéndolo con el alma porque está contigo y pidiéndole pues como un ángel de la guarda, como un guía espiritual, bastante identificada, le hablo a mi niña interior, es así, y cuando le hablas a tu niña interior, así se sanan las heridas, cuando tú haces las pasas contigo, empiezas a hablarte de forma positiva, de forma cariñosa, lo estás haciendo bien, no te preocupes si te equivocas, eh, eres maravillosa, venga que puedes con todo. Cuando tú empiezas a hablarte con otras palabras, lo vas reflejando en todo y ves que las personas te van tratando de otra manera y ves que te va afectando menos las cosas que antes te afectaban. Y ahora me acabo de acordar de una pregunta que me dejaron por Facebook que dice ¿Cómo logro que lo que me sucede en el exterior no me afecte, precisamente es esto, a ti te deja de importar las cosas que antes te importaban o te afectaban cuando tú recuperas la confianza en ti mismo, cuando tú elevas la seguridad en ti, cuando tú ya estás seguro de ti, ya te deja de importar lo que que pase fuera, ya te deja de molestar las cosas que te digan de fuera, porque tú sabes que eso que te están diciendo, eso que antes te molestaba, ya no te molesta porque ya sabes tú lo que vale. Entonces, si alguien viene a atacarte, eso va con la otra persona, con el propio malestar de la otra persona, pero no va contigo. Cuando a ti te sigue afectando lo que te digan los demás o lo que pasa afuera, es porque tú todavía no has sanado esa herida, eso que tienes que sanar en tu interior. Entonces, por eso te lo tomas como personal. Y por supuesto, Si si os referís a los obstáculos de la vida, a esa situación que pasa alrededor de vosotros, vosotros tenéis que ahí demostrar vuestra fe. Entender que esos obstáculos que se presentan, ese caos de la vida... Te afecta si tú se lo permites, porque si tú entiendes este caos como un entrenamiento y como parte de tu proceso de la vida para crecer y para recibir lo que mereces, entonces agradeces hasta ese obstáculo, porque en realidad son pruebas, son pruebas de fe. A ver, por aquí... ¿Cómo se sabe que uno tiene heridas de la infancia? ¿Cómo sabes que lesiones...? Pues porque tienes que mirar hacia atrás a tu infancia y ver qué es lo que te sucedió. Porque tú miras tus relaciones, las que has tenido o las que tienes, y tus relaciones en algo tienen algo en común, en algo se parecen. Entonces tú tienes que reflexionar qué es lo que te ha ido sucediendo a ti en tus relaciones. Y luego mirar hacia atrás, a ver lo que tienes que sanar hacia atrás, hacia la relación con tus padres, quién te crió, cómo te criaron. Voy a mirar por aquí a ver si hay alguna más por aquí no veo ninguna más de momento cómo salir de una relación en donde siento que ya no puedo pero te da miedo la vida son decisiones tomando la decisión aunque te duela aunque tengas miedo cuando das ese paso al frente y tomas la decisión aunque tengas miedo es cuando has crecido cuando das ese primer paso para tu crecimiento cuando sabes que hay un Dios que está muy por delante de nosotros, guiándonos, despejándonos el camino, quitándonos y apartándonos, apartándonos de lo que no es para nosotros. Y tienes que transitar este camino en soledad para aprender a amarte tú y no, y no volver a repetir lo mismo. Además, sabiendo que te está haciendo mal, sabiendo que tú estás mal, pues con más razón de tomar esa decisión y transitar ahora ese camino en soledad el tiempo que haga falta para que reciba lo que merece <coughs> ¿Cómo hago para olvidar a alguien después de dos años de conocerlo? Después de de dos años de relación con esa persona, me imagino, porque si solamente lo has conocido, pues es fácil de olvidar. Olvidas cuando tú aceptas esa situación y no, no quiere decir que tú te olvides de las personas, no, las personas permanecen ahí en nuestros corazones, no, pero las recuerdas ya sin dolor, recuerdas a esa esa persona y a esa situación desde el aprendizaje que te traía, siempre os estoy compartiendo que cada persona que pasa por nuestra vida llega con una misión, que las personas que hay hoy en tu vida son las que tienen que estar porque te tienen algo que enseñar o tú enseñarles. Que las personas que se tienen que ir son las personas que se tienen que ir porque ya te han enseñado algo o porque tú ya se lo has enseñado y ya no tienen nada más que mostrarte. Entonces tienes que entenderlo como que ha formado parte de tu vida y que tú ahora tienes que crecer a través de esa situación y confiar en que ahí no se acaba el mundo, sino que ahí es el comienzo de algo maravilloso porque te vas a reencontrar contigo misma, contigo mismo. Hola, Carna, Mari. Por aquí le contestan, déjalo, no tengas miedo. Exacto. Porque el miedo es la falta de fe. Anabela, María, yo veo lo que va a pasar por medio de sueños, pero me gustaría desarrollar más mi, mi don. Escríbelo, escríbelo en una libreta, mirad, yo tengo mi libreta de sueños. En mi libreta de sueños yo voy anotando pues esos sueños que yo, que yo quiero, que yo quiero alcanzar. Me voy enfocando cada día en lo que yo quiero, ya lo tenéis muchos de vosotros. Y suceden cosas mágicas cuando lo pones por escrito, porque es como que le vas enviando esa señal a Dios, esa energía a Dios de lo que tú quieres. Y como lo estás agradeciendo por anticipado, pues vas recibiendo toquecitos de eso que tú quieres. <risa> Gracias María por tu ayuda a tantas personas que te escuchan. Siempre, con las palabras justas, me alegro muchísimo. Voy a beber un poco de agua porque tengo la boca seca del aire acondicionado. A ver por aquí. Lucero. Gracias, sí, así es como estoy aprendiendo a vivir. Lo siento en mi corazón y en mi alma, solo físicamente no está. Es así, pero sus recuerdos cada día están en tu corazón. Te sacan una sonrisa y a la vez lágrimas. Algunas llanas de felicidad, porque para mí fue el mejor papá. Agradezco a Dios de haber tenido la bendición de tener en esta vida el mejor papá. Pues fíjate qué gran regalo. Y como te digo, no, no se va, sino que su alma está ahí, está ahí con, contigo cerca de ti para protegerte. ¿Cómo sanar mi herida si mi exnovio se peleó conmigo? El otro día ya se trajo a la que se fue con, con la mamá de su hija aceptando esa situación, aceptando esa situación y viendo qué es lo que tienes que aprender de ahí. Se si ha repetido lo mismo con más personas. Quizás todavía no has sanado tú tus propias heridas. Quizás todavía tú no has aprendido a amarte. Y la vida te lo refleja con personas que se salen de tu vida y que tienen otra vida. O que tienen una vida en paralelo, o que te son infieles. Entonces, te refleja la vida. A a través de esas personas, la falta de amor propio para que tú abras los ojos y decidas aprender a amarte. La lau que te está costando mucho, claro, porque si fuese fácil entonces no te transformaría, las decisiones que hay que tomar difíciles, precisamente esas decisiones que te dan miedo son las que te transforman, por eso digo que el primer paso para tu crecimiento es tomar la decisión de alejarte de, de esa relación que no te está haciendo bien. <coughs> María, ¿es necesario el contacto cero para olvidar? Sí. sí, totalmente sí cuando, si no hay hijos. Si no hay hijos, por supuesto, el contacto cero para olvidar es lo más, es lo más rápido. Porque si, si tú no tienes hijos y tú tienes esa persona en el celular o en las redes sociales o tenéis amigos en común, pues casi siempre vas a estar ahí mirando de vez en cuando a ver cómo le va la vida, a ver si ya tiene otra persona. Y sabéis lo que sucede que cuando tú haces de detective para ver cómo le va a la otra persona, Te encuentras con cosas que no te van a gustar, porque como estás buscando eso, que tú sospechas, te lo encuentras. Y entonces eso es como tirar más piedras sobre tu propio tejado, más dolor aún. Por eso el contacto cero, cuando no hay hijos de por medio, es la mejor opción. Por aquí me dicen, yo creo que es mejor el contacto cero cuando una relación es tóxica. Y y cuando se rompe una relación, si no hay hijos, el contacto cero es el mejor remedio para poder sanar y poder olvidar más rápido. María llevo 11 años con mi pareja tenemos un hijo en común este fin de semana vuelvo a casa de mis padres la la relación no está bien Nos, nos queremos pero hay mucho rencor y mucha ira hacia mí por su parte es muy duro todo a pesar de saber que creo que nos vendrá bien es muy difícil para mí sufro mucho con esa situación aléjate de lo que no te hace bien tienes que alejarte hasta que sane, no puedes estar así en, esas, en esa situación. De los sitios, de los lugares y de las personas que no te den paz, que tú no estés bien, te tienes que alejar. Tienes que sanar, porque si no, eso se va a convertir en un tormento, un, esa relación tóxica. Primero sana y luego comparte ese amor con la persona que encaje contigo. <coughs> Por aquí me dice Ana Belén, veo muchas, muchas veces los números de espejo repetidos <coughs> y te encuentras plumas, los seres de luz, los seres de luz ahí manifestándose, diciéndote que no te preocupes Ana Belén, que continúe que confíes, que pongas de tu parte, <coughs> porque te espera algo muy bonito si tú así lo crees. Por aquí voy a ver si tengo una pregunta. <coughs> A ver, esta pregunta, esta pregunta que es dura, violación de la infancia, pues tienes que ser capaz hasta de liberarte de eso, tienes que liberarte de eso, tienes que ser capaz de perdonar, no eso, no perdonar lo que te han hecho, no, eso no, no hay que justificarlo jamás, pero tienes que liberarte de esa persona, de esa situación y la única manera es, Imaginándote la foto de un bebé, te pone un bebé ahí delante y diciendo, esta persona un día fue un bebé. ¿Qué maldad tendrá por dentro? ¿Cómo estará por dentro y cómo habrá crecido para hacer tanto daño a las personas? Eh, esta situación y muchas situaciones que pasan en la vida, injustas, muchas situaciones injustas, que por eso yo estoy en esta misión, es por la maldad de esas personas que han ido acumulando a lo largo de los años. Ningún bebé nace malo. No. Las personas, los bebés nacen buenos, nacen siendo puro amor. Un niño pequeñito es puro amor. Ese niño, cuando van pasando los años, esa niño o esa niña, cuando van pasando los años, la manera en la, en la que lo han criado, eh, esa herida, esos impactos emocionales que ha tenido a lo largo de su vida, pues han hecho un ser con maldad y por eso las personas hacen tanto daño. Es necesario que desde la cuna que desde los padres empiecen a criar todos los hijos con mucho amor, con respeto, con unos valores, para que se creen eh, personas con valores personas humanas con valores y no humanas sino divinas porque como nos fijemos por la humanidad de las personas entonces estamos acabados nos tenemos que centrar por la grandiosidad de las personas por lo que somos por la divinidad de las personas porque venimos de una fuente que es amor puro que la maldad lo ha creado el hombre el cuerpo el hombre y nosotros no somos eso entonces Estamos muchas personas trabajando con esto cada día. Mi misión es que las personas aprendan a amarse. Porque si una persona aprende a amarse, entonces esa persona le va a transmitir amor a su hijo. Esa persona no se va a conformar con relaciones tóxicas. Cuando una persona aprende a amarse, se va a salir de una situación donde ven que le faltan el respeto a la mínima de cambio. Y va a decidir salirse de esa vida de esa persona. Es necesario que las personas aprendan a amarse para acabar con el mal en el mundo. Un mundo donde una persona ya ha aprendido a amarse eleva la vibración del planeta en amor y se acaba con toda la maldad. Por eso es tan necesario esto, esta misión. Y nos pertenece a todos nosotros aprenderlo. (coughs) Elevar ese amor propio. Para que veáis lo importante que es amarse. (coughs) Así es. Por aquí... Tengo miedo... A ver, por aquí me dicen. Tengo miedo de que se rompa. ¿De que se rompa el qué? La relación, si es que para sanar tienes que romper esa relación. Tienes miedo porque tienes falta de fe. Tienes falta de fe de que no haya fuera algo mejor. Si tú estás en una relación donde no te sientes bien, donde no tienes paz, donde ves que esa relación no es fácil, donde ves que tienes que hacer reclamos de amor, rogar por amor, y tú no estás bien, tienes que romper con eso ya. Ya. Porque ahí fuera hay algo mejor. Pero... Ese algo mejor no no va a llegar a ti hasta que tú no reconozcas lo que vale. Las personas terminan de relaciones porque no saben valorarse. Y luego, cuando terminan esa relación, como no saben valorarse y no han aprendido a amarse, quieren volver a entrar en otra relación rápidamente. Y esto requiere un proceso de caminar en soledad el tiempo que haga falta. Para que tú ya no estés pensando ni siquiera en tener una pareja al lado. Porque tú ya seas capaz de reconocer. Lo que vale es que tú ya sientas plenitud dentro de ti y y que tú digas, yo ya tengo amor para dar y repartir, yo ya no necesito nada, a partir de ahí es donde tú puedes entrar en una relación para dar amor y recibir amor de forma sana, pero tienes que sanar y tienes que tomar esa decisión. Mira, muchos de vosotros me decís, María, mi vida es que no cambia, no salgo de una cuando entro en otra, es que no siempre repito lo mismo. No tengo suerte. La vida se basa en decisiones. Las decisiones son las que te van a llevar a estar en una vida o en otra vida. Si tú tomas la decisión de quedarte con lo que conoces, donde estás mal, ¿cómo te va a ir la vida? Pues como te está yendo. Pero si tú cambias de rumbo y tomas la decisión, aunque tengas miedo, de caminar en soledad, de aprender de esa situación y de hacer todo lo posible para sanar y aprender tu amarte entonces tu vida va a cambiar de rumbo y va a cambiar de vida se va a transformar primero tú y después tu vida, porque la vida es un reflejo de cómo nosotros nos estamos tratando por dentro, nos estamos viendo también por dentro a ver por aquí si había otra pregunta esta ya la contesté por aquí y bueno por aquí a ver si si se me ha perdido alguna Que son tantas preguntas que después se me pierden. Por aquí, esta la contesté. Vale. Bueno, pues por hoy ya he contestado todas. Espero que os haya ayudado todo esto que he ido compartiendo. Ya sabéis, anotadlo en, vuestro, en vuestra agenda, que cada sábado yo estoy en directo para contestar todas vuestras preguntas, preocupaciones sobre amor, relaciones y cumplir sueños, porque durante la semana pues yo hago muchos mucho directos, uno cada día y entonces me dejáis muchas preguntas y hay muchas que se me escapan. No os puedo contestar todas, pero los sábados ya sabéis que os podéis conectar a las seis y media hora española y yo voy contestando a todo lo que nos dé tiempo. A ver por aquí, Gregorio. No estoy bien, pero mi pareja me ha dado mucho amor. No puede hacerle daño. ¿Cómo puedes solucionar el problema? Hablando. Así se soluciona el problema. Hablando con tu pareja, diciéndole no estoy bien. Sé lo bien que me has tratado, pero yo no estoy bien. Hablas con con esa persona y se lo explicas de esa manera. Con ese amor que esa persona te ha dado, pues con el mismo amor tú se lo explicas. Muchas bendiciones desde República Dominicana que el lugar es tan hermoso y la playa, bueno, como la imagen esta de la playa que tengo yo aquí detrás, con el calor tan gigante y tan gigante que está haciendo aquí por, por Córdoba. <coughs> ¿Cómo saber si superaste una infidelidad? Cuando mira esa infidelidad y ya lo ves como un gran aprendizaje, ya lo ves desde la gratitud. Fíjate que mira la, esa, esa infidelidad con esa persona y dice: si es que hasta era necesario que pasara por ese por ese dolor que pasara por ese gran dolor para que yo abriera los ojos y aprendiera de una vez por todas a amarme. Porque si no, hay personas que tienen el umbral del dolor muy alto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aguantan lo inaguantable y toleran lo intolerable. Entonces, ¿cómo abres los ojos y cómo aprendes a amarte? A través de una situación dolorosa. Entonces, te presenta la vida una infidelidad y ahí no tienes más remedio que aprender de esa situación para no volver a repetir lo mismo para aprender a amarte y elevar ese, ese esa autoestima pues así sabes que la has superado cuando lo ves desde la gratitud Hola Mari, gracias. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Ya sabéis que también tengo mi canal de YouTube María Torres Moro, donde tengo todos los vídeos, muchos vídeos, los más importantes los tengo seleccionados y agrupados por listas de reproducción. Y allí lo vais a encontrar todo. Para quien me ha preguntado sobre las llamas gemelas y las almas gemelas, pues si entra a mi canal de YouTube, va a ver de los, de los primeros vídeos, eh, va a ver las llamas gemelas. <coughs> Estoy con alguien que tiene familia. Él me trata con mucho amor y respeto, pero no sé qué hacer. Si estás con alguien que ya está comprometido, no entras en esa relación y, y te alejas de esa relación. ¿Por qué? Yo aquí siempre yo tengo unos valores. Yo no sé vosotros, pero yo tengo mis valores. Y yo no haría a nadie lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Si tú estás conociendo a alguien y tú sabes que ese alguien ya tiene una familia, unos hijos y está también hablando contigo, yo no me meto en esa relación. Porque si acaba contigo, a ti te va a hacer lo mismo que le está haciendo a esa familia que tiene o sea lo que te refieres yo son mis valores es que no hagas a los demás lo que no, que, lo que no quisieras que te hicieran a ti y entonces pues la vida te irá mejor <coughs> Mari, te sigue buscando y llamando pues tú tienes que tomar la decisión que si no te gusta esa forma ni esa relación de actuar bloquea, pones tus límites y así demuestras tu amor propio <coughs> así que a ver por aquí Ojalá todos fueran así, Mari, se hace se hace mucho daño, por eso hay que aprender a amarse, para que se acabe ese sufrimiento y cuando la vida te presente a alguien que tú ves que, que no encaja contigo, que no es para ti, pues no andar reclamando ni rogando amor, sino demostrar ya tu amor propio y tu dignidad y decir, mira, esta situación y esta relación veo que no es para mí, yo me alejo de aquí y sigo mi camino en soledad hasta, hasta que yo encuentre lo que encaja conmigo. Por eso es tan necesario elevar ese amor propio, aprender a amarnos. Es necesario, tiene que ser obligatorio, obligatorio desde que somos pequeñitos. Pero sin embargo no es así, nadie nos enseña cómo tenemos que amar. Nadie nos enseña que tenemos que amarnos primero a nosotros mismos, antes de amar mucho a los demás y dejarte de lado, como casi siempre nos han enseñado. Y no es así, porque si tú no te sabes amar... Entonces, ¿cómo van a amarte? ¿Y cómo va a amar tú de forma sana? Por aquí me dicen, yo he tenido el umbral alto del dolor porque aguanté mucho, pero ya miro para atrás y no me puedo creer lo que toleré. Ha formado parte de tu entrenamiento, porque yo también he pasado por muchas situaciones de, de soportar lo insoportable, pero no han sido falta de respeto lo mío. Lo mío han sido otras situaciones dolorosas en hace muchos años, que también lo tenéis en mi sexto libro. Quien quiera, quien quiera saber más sobre relaciones, el manual para disfrutar del amor, os va a ayudar muchísimo. Aquí hablo de algunas de mis relaciones complicadas que yo tuve hace muchos años. Todo eso es por falta de amor propio, pero ha formado parte de tu de tu plan de vida. Era necesario pasar por ahí para tú crecer, para tú sanar. <coughs> Hay señoras me dicen por aquí que para conseguir su bienestar no le importa hacer daño a los hijos, pues son malas personas. Pues son malas personas y esas personas tienen su propio karma. Porque si no le importa hacer daño a los hijos ni, ni a los demás... Cada uno va a recibir su propio karma, pero Carmen, tú no te tienes que enfocar en esas personas, te tienes que enfocar en ti. Porque si tú te enfocas en tu marido o en tu expareja o en esa señora o en lo que sea, entonces tu enfoque, tu energía está en la otra persona y no en ti. Y necesitas esa energía para ti, para aprender a amarte y crecer como persona. Porque eso es lo que más quiere Dios, que las personas nos centremos, dejemos de mirar ya para los lados aunque te esté doliendo y te centres en ti para que crezcas, para que aprendas, para que dejes de sufrir, porque si te quedas ahí, te quedas en ese sufrimiento. (risa) Hola Joana, el libro buenísimo, yo estoy haciendo todos los ejercicios, ahora también en este, primero lo escribí y ahora estoy haciendo los ejercicios, voy por aquí haciendo ejercicios, también, para que veáis que no solamente escribo mis libros, sino que yo lo aplico en mi vida. Además, en mi último libro, como yo ya he pasado este proceso de los cinco libros primeros, mi último libro está con mi libreta de sueños en mi mesita de noche. Porque es un manual, es un manual para que ya aprenda a a relacionarte desde desde el amor y no desde el ego y no desde la dependencia y saber relacionar muy bien a quien tienes a tu lado. Y cuando llegue ese alguien, pues saber cómo tienes también que comportarte para que ese alguien no salga corriendo en el sentido contrario. Y por supuesto, las personas que tienes que evitar. Que hay muchas personas que aquí os hablo que hay que evitar para no caer en el sufrimiento. Pero tenéis que empezar por el, mi primer libro que es este. Todos los que me preguntáis sobre cómo sanar esa herida de la infancia, sobre cómo aprender a amarse, tenéis que empezar por aquí. Cuando empecéis por aquí y os lo estudiáis bien, tenéis que seguir por todo esto. Lo que podéis hacer es obtener el pack, porque el pack está en promoción, tiene el 25% de descuento y después pues ya seguís con, con este, que es el sexto libro el sexto libro, y también tengo mi curso Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños y mi libreta de sueños para que veáis, yo puedo ser el vehículo, yo puedo ser la mensajera pero el gran trabajo de transformación sois vosotros con vosotros mismos, no soy yo puedo ser un vehículo pero vosotros sois los que tenéis que hacer el trabajo ¿el qué? ¿constitución? si yo también tu libro es para mí como la construcción ¡ah! la constitución <ríe> Mili, María, María, me cuesta imaginarme con otra persona. Quizás porque mi marido fue el único en mi vida. De muy chica. No te preocupes, todo tiene su proceso. Pero todo, todo es falta de fe. Porque piensas que no va a haber fuera alguien mejor. <ríe> pero sí que hay, sí que hay. Cuando estás preparada, pues lo vas recibiendo. Sí, sí, a República Dominicana también. También por mi página web lo puedes hacer. A ver, ayudando a sanar y comprender ese daño gratuito hecho por otras personas, gracias por estar en mi camino, gracias Carmen, sí, yo ya sé que tú tienes mis libros, ya vas por el segundo, me está, te está ayudando mucho, no sé, gracias Mari, claro que te enamorarás, por supuesto que sí, lo que pasa es que las personas queremos correr mucho y las cosas no suceden cuando uno quiere, sino Las cosas suceden, las cosas buenas llegan cuando uno no se lo espera. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque esos planes de Dios son perfectos y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces llega cuando tiene que llegar. Pero tú te tienes que empezar a... Empezar a trabajar con tu interior y tienes que empezar a ser feliz a cada paso y tienes que empezar a agradecer. Cuando dejas de pensar en el futuro y dejas de lamentarte por tu pasado y puedes disfrutar desde tu presente y crear lo que tú quieres que se dé desde tu presente, entonces comienzas a atraer. Pero las personas viven más pensando en el pasado y en el futuro y se pierden el momento presente. Y eso hay que agradecerlo si quieres atraer más cosas buenas. Así que por hoy lo, lo dejamos. Ya sabéis, todos los que queráis conseguir mis libros, a cualquier parte del mundo lo envío yo por mi página web mariatorremoro.com y como siempre os digo recordad bien que os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen para las personas que nunca se rinden que tengáis una feliz tarde y que tengáis un feliz día los que me veis desde otra parte del mundo nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen